0: Hello, j'espère que tu te portes bien, alors bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre podcast intitulé Et si on s'aimait avant de s'accepter Moi c'est Sarah, enchantée Alors, dans l'épisode précédent, slash introduction, j'avais cité trois concepts Self-love, self-confidence and self-acceptance Aujourd'hui, on va parler de self-love, ok Self-love qui en français se traduit par l'amour de soi. Et euh, l'amour de soi se définit comme le fait d'aimer ou encore d'apprécier la personne que l'on est. Et cette appréciation est dans l'aspect physique comme la personne intérieure, notre personne intérieure. Alors l'amour de soi n'a euh, rien à voir avec le narcissisme même si euh, c'est vrai que l'excès de l'un peut mener vers l'autre, mais ça n'a rien à voir. En fait, euh, ce n'est pas, pas la même chose. L'amour de soi non plus n'est est, est, est pas comparable à l'amour propre. Ce sont deux choses différentes. différentes. Je, vais, je vais nous lire euh, une définition que Jean-Jacques Rousseau apporte sur euh, euh, l'amour de soi et l'amour propre. Alors il dit « L'amour de soi qui ne regarde qu'à nous est content quand nos vrais besoins sont satisfaits, mais l'amour propre qui se compare n'est jamais content et ne saurait l'être, parce que ce sentiment en nous préférant aux autres exige que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. » Voilà comment les passions douces et affectueuses naissent de l'amour de soi et comment les passions haineuses et irascibles naissent de l'amour propre. Ainsi, ce qui rend l'homme essentiellement méchant est d'avoir beaucoup de besoins et, et de peu se compare aux autres. Ce qui le rend essentiellement méchant est d'avoir beaucoup de besoins et de tenir compte à l'opinion. So, pour revenir sur l'amour de soi, c'est comme je disais, un sentiment. C'est le fait d'être de, de, en mesure d'aimer, d'apprécier la personne que l'on est. Et ce sentiment-là alimente en nous l'envie de faire du bien. Que ce soit à nous-mêmes, mais surtout et surtout, à notre prochain, aux personnes autour de nous. Voilà pourquoi le deuxième plus grand commandement, c'est euh, « euh, Aime ton prochain comme toi-même. » Du coup, une personne qui s'aime suffisamment ne parle pas au mal d'elle-même. Une personne qui s'aime suffisamment apprendra à traiter avec gentillesse, euh, avec gentillesse, avec douceur, avec délicatesse, sa propre personne. Et de ce fait, puisque cette, cette dernière se traite bien, euh, ou comme, comme il se doit, cette personne arrivera à transférer en fait cet amour qu'elle a pour elle aux autres. So, testimony time. Um, J'ai souffert pendant très longtemps du manque d'amour de soi. Alors pendant très très longtemps, gloire à Dieu, ce n'est plus le cas et euh, je dis très longtemps parce que c'est pratiquement durant toute mon adolescence okay? j'ai grandi dans, dans un type de famille où enfin j'y suis encore hein? <rire> je suis toujours dans la même famille mais dans ma famille c'est euh, a, on a comme deux types de personnes on a le type de personne qui montre de l'amour ou et il y en a d'autres qui le disent carrément. Donc exemple vite fait, ma mère, c'est quelqu'un qui, qui a, la, elle a la, la facilité de dire « je t'aime ». Elle a cette facilité-là. Mon père, par contre, il a la, la facilité de le montrer, ok Par ses gestes, par euh, voilà, sa façon de prendre soin de ses enfants, de ses proches, de ses, de ses frères, de ses sœurs et tout. Et c'est pareil un peu avec mes tantes, mes cousines, qui avaient cette capacité de me, de me mettre bien. Grâce à elles, je me sentais bien dans ma peau. Pourquoi Parce que euh, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, même si euh, <rire> certaines personnes vont contester ça, euh, je suis ce qu'on appelle dans mon pays, la RDC, une bourreau. Ou encore chez les Ivoiriens, une... C'est quoi le terme Apucho je ne sais pas si c'est le bon accent, mais voilà, c'est ça le terme. Alors, euh, ma, mon apparence physique, je retrouve ça dans ma famille, dans ma famille élargie. La majorité des femmes dans ma famille élargie sont, ont un physique très imposant. OK Donc, je, je me sentais bien euh, voyant que j'étais pas la seule à être comme je suis. Alors, le fait de voir cet amour là qu'elles avaient pour elles-mêmes elles pouvaient transmettre ça à ma personne et ça franchement ça alimentait mon cœur jusqu'au jour où je me retrouve dans un lycée je vais taire le nom du lycée <rire> celles qui ont étudié avec moi ceux qui savent euh, j'étais dans quel lycée vous savez de quel lycée je parle mais c'est pas vraiment le lycée le problème c'est pas pas euh, le lycée mais c'était les personnes ok et ce qu'on appelle le lycée de mon pays, c'est une école qui, euh, qui n'accepte que pour élèves des filles. Right? Ouais. So, je me retrouve dans un lycée euh, qui. Comme. Hmm, comment je vais dire ça? Le lycée, mais, mais je, je me sens exposée en fait à la vraie société. Parce que là. Dans ce lycée, j'entends des commentaires pas très gentils. Des choses que je n'entendais pas, en fait, auparavant. Chez moi, à la maison, j'étais la plus belle. J'étais voilà, tout ce qui était euh, au top, quoi. Et quand tu te retrouves au lycée, ben, ton corps, il n'est pas euh, accepté de tous. Euh, ton corps dérange. Et dérange pas dans un sens positif, mais très négatif. On, on te le fait comprendre, en fait. J'en étais arrivée à un point où, <rire> je me rappelle, j'avais cette, cette habitude-là. enfin Entre filles, quand il faut se changer avant d'aller euh, 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 à notre cours de, de gymnastique, on se changeait dans les classes, ou euh, celles qui allaient jusqu'aux toilettes, c'était un peu plus trop un peu loin, mais celles qui se changeaient dans, la, dans les classes, ben, elles, avaient pas, elles ne se gênaient pas en fait de se changer vraiment. On est entre nous filles, donc il euh, n'y a pas de gêne, quoi. Mais moi, à cause des commentaires, à cause de, voilà, des paroles assez blessantes, je me gênais, en fait, de me changer parce que j'avais peur. J'avais peur de recevoir. « hey toi, tu toi, es comme ça, en fait. Toi, t'es comme ceci. » donc so, qu'est-ce que je faisais J'attendais que tout le monde, toutes les filles finissent de s'habiller. Et quand j'étais toute seule, j'avais comme, euh, quoi, une affaire de... 60 à 60 à, à 80 secondes pour me changer rapide <rire> avant que quelqu'un d'autre. Tout ça parce que je ne me sentais pas bien dans ma peau. à cause de tous les commentaires que j'avais entendus, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Et ça, je pouvais, je pouvais en parler avec ma mère, mais pour une raison que j'ignore jusqu'à aujourd'hui. C'est un sujet que je n'ai jamais abordé avec elle. Pourtant, elle est... Ma mère elle est formidable, c'est vraiment ma meilleure amie, je, je peux parler de tout avec elle, elle me met suffisamment à l'aise. Mais je n'avais pas ce courage en fait d'en parler avec elle. Et le lycée, il entrait dans, enfin j'ai commencé au lycée, j'avais quel âge Je pense que j'avais même pas, je, je pense que je devais avoir entre 11 et 12 ans, 11, ans, 11 et demi ou 12 ans. Et tu as tout ça en fait, et ça a créé une forte insécurité en moi qui m'a suivi pendant très très longtemps. Donc à partir de cet âge-là jusqu'à euh, wow, jusqu'à très longtemps, <rire> jusqu'à très longtemps, j'étais, euh, je n'étais pas à l'aise dans ma peau. Et euh, cette insécurité, en fait, en étant au lycée, ça m'a poussé à me lancer dans, dans la danse, ok Je dansais beaucoup. Il y avait tout ce qui a, toute activité qui avait comme danse, que ce soit au lycée, après le lycée. J'étais tout le temps dans les trucs de danse, danse arithmétique, danse moderne, danse ballet, tout, 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 tout. Pourquoi Parce que c'était le seul endroit où je pouvais être suffisamment à l'aise. C'était le seul endroit où je pas des commentaires négatifs. Pourquoi Parce que j'étais la grosse qui était flexible et souple qui pouvait euh, voilà à elle à moi on pouvait me demander de faire n'importe quelle chorégraphie j'étais en mesure de le faire et c'était le seul endroit où j'avais pas des commentaires négatifs du coup je dansais à fond <rire> à fond et ce manque d'amour euh, ce manque d'amour m'a m'a poussé avec le temps à devenir solitaire même si j'avais des j'avais pas mal de copines hein. c'est pas que tout toutes les deux années que j'ai passées au lycée, c'était catastrophique. Non, j'avais quand même des personnes qui, jusqu'aujourd'hui, sont restées encore mes copines, euh, limite des sœurs, quoi, euh, avec qui je m'entendais bien. Mais tu peux, avoir, tu peux avoir autant de personnes autour de toi, mais si tu n'as pas suffisamment d'amour en toi, ben, tu auras comme l'impression que ces personnes sont là, mais elles ne te... Tu vois, tu ne reçois pas vraiment, tu ne reçois pas cet amour là-dessus. Ça ne change pas grand chose en toi. Alors, j'étais devenue solitaire et cette solitude m'a poussé à, à devenir une grande casanière. <rire> Ceux qui me connaissent, ben, ce côté-là, il a pas trop changé. Ce côté-là, il n'a pas trop changé. Et quitter. Euh, enfin pas quitter, mais devenir casanière jusqu'à devenir un tout petit peu garçon manqué. Pourquoi? Parce que puisque j'étais un peu rejetée de certaines filles, pas enfin, dire rejetée, c'est comme si quand je m'approchais d'elle, elle me chassait. Mais c'est juste que j'avais tellement cette peur de pouvoir recevoir des commentaires négatifs par rapport à mon, mon physique, que je me braquais, alors je me disais non, je ne vais pas traîner avec les filles, je préfère rester avec les garçons. Et malheureusement ça, ça fait de moi euh, je devenais de moins en moins féminine en fait j'aimais de moins en moins les choses de filles pour de plus en plus m'attacher aux choses que bah, les gars aiment plus euh, des trucs comme enfin euh, je ne vais pas dire le sport parce que le sport euh, aujourd'hui le sport c'est tous les sports que, qui, qui étaient masculins avant aujourd'hui sont euh, féminins aussi mais en ce temps là ben, c'était n'était pas trop le cas, alors y a... je vais quand même citer le sport, il y a des choses comme la mécanique, comme euh, mon père était en train de, de, en train de chipoter dans les trucs de, de la voiture et tout, j'étais toujours pas loin, euh, des petites choses comme euh, à, voilà. faire un meuble ou quelque chose comme ça, j'étais toujours pas loin de mon père, l'électricité, c'était Sarah l'électricienne, si papa n'est pas là, c'est moi qui vais changer les phases et tout ça. <rire> Donc, à cause de ce manque d'amour, j'ai commencé à m'habituer à des choses qui n'étaient peut-être pas faites pour moi, ok Et euh, je me suis habituée à ce style de vie. Mais euh, avec le temps, il a suffi d'une rencontre en fait une rencontre pour que ma vie soit un témoignage, je vais en parler plus tard, mais pour aujourd'hui c'est tout, <rire> et si tu dois retenir quelque chose, si tu dois partir avec quelque chose de, de cet épisode, c'est que s'aimer c'est primordial, pas que pour toi-même, mais aussi pour les personnes qui sont autour de nous, Pourquoi? parce que quand on ne s'aime pas, on, on irrite facilement les autres on devient aigri, on devient jaloux. C'est pour ça que tu te retrouves avec des personnes qui ne se gênent pas, qui n'ont pas de remords à faire du mal aux autres. C'est parce que eux mêmes en eux-mêmes, ils n'ont pas de l'amour. Ils ne savent pas s'aimer. Alors, aujourd'hui, apprends à t'aimer. Aujourd'hui, fouille un peu ton cœur. Essaye de voir, est-ce que j'ai suffisamment d'amour pour moi? Est-ce que je parle en bien de ma personne? Est-ce que je... Voilà, je m'encourage. Bien quand tout va mal, je suis tout de suite en train de mal parler de moi. Encore une fois, aujourd'hui, apprends à t'aimer. Que le Seigneur te bénisse. Bye, yo.